0: Ja, guten Morgen auch von mir. Die meisten werden mich kennen. Ich heiße Claudius Hofacker. Ich bin eigentlich Englisch- und Religionslehrer in Ettlingen und war jetzt acht Monate in Elternzeit und werde am Montag in der Woche wieder anfangen und ähm, ja, freue mich, dass ich die Predigt heute halten darf. Die meisten Lehrer reden gern und viel. Wenn sie in Elternzeit waren und lange keine Klasse mehr vor sich hatten... Dann ganz besonders, ich hoffe, dass ich eure Geduld nicht überstrapaziere. In meiner Predigt heute soll es um Alltag, um Sehnsucht, um Liebe und ums Grillen gehen. Das Grillen habe ich bewusst reingepackt, dass die Männer nicht sofort abschalten. <lacht> Wer von euch hat dieses Jahr schon mal gegrillt? Das sind doch einige. Ist euch bewusst, dass das Grillen eine der letzten Männerdomänen ist? Das Angeln und Jagen sind es schon lange nicht mehr, Fußball seit der WM auch nicht mehr, aber beim Grillen, da sind die Männer gefragt. Wenn ein Mann sich dazu bereit erklärt, das Grillen zu übernehmen, wird die folgende Kette von Ereignissen in Bewegung gesetzt. Die Frau kauft das Essen. Die Frau macht den Salat, bereitet das Gemüse und den Nachtisch vor. Die Frau bereitet das Fleisch fürs Grillen vor, legt es auf ein Tablett zusammen mit allen nötigen Utensilien und trägt es nach draußen, wo der Mann schon mit einem Bier in der Hand vor dem Grill sitzt. Hier kommt ein ganz wichtiger Punkt des Ablaufs. Der Mann legt das Fleisch auf den Grill. Danach mehr Routinehandlungen, die Frau bringt die Teller und das Besteck nach draußen. Die Frau informiert den Mann, dass das Fleisch am Anbrennen ist. Er dankt für diese wichtige Information und bestellt gleich noch einmal ein Bier bei ihr, während er sich um die Notlage kümmert. Und dann wieder ein ganz wichtiger Punkt, der Mann nimmt das Fleisch vom Grill und gibt es seiner Frau. Danach wieder mehr Routine, die Frau arrangiert die Teller. Den Salat, das Brot, das Besteck, die Servietten und die Soßen und bringt alles zum Tisch raus. Nach dem Essen räumt die Frau den Tisch ab, wäscht das Geschirr und alle loben den Mann für seine Kochkünste und danken ihm für das tolle Essen. Der Mann fragt die Frau, wie es ihm gefallen hat, mal nicht kochen zu müssen. Und wie er dann sieht, dass sie leicht eingeschnappt ist, kommt er zu dem Schluss, dass man es das Frauen einfach nie recht machen kann. Ganz so läuft es bei uns nicht ab, wenn wir grillen, aber ihr habt geschmunzelt. Ich vermute, ihr wisst, um was es geht. Es soll in meiner Predigt eigentlich nicht um Frauen und Männer gehen, sondern ums Grillen, um Sehnsucht und um Liebe. Und daher lese ich uns jetzt den Predigttext aus Johannes 21, die Verse 1 bis 4. Der Auferstandene am See Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen. Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Soweit der Predigtext. Die Situation, in der sich die Jünger vor der Begegnung mit Jesus befinden, das ist eine ausgesprochen unspektakuläre Alltagssituation. Das sind sieben Jünger, einer davon Petrus, der immer noch den Ton angibt und vorschlägt, Fische zu fangen. Die anderen gehen ihm nach. Er geht nicht seiner geistlichen Arbeit des Menschenfischens nach, sondern dem ganz weltlichen Fischefang. Ich will Fische fangen, so sagt er, und vermutlich tut er das, weil er Hunger hat. Er geht zur Arbeit, Geld verdienen. Vor der Begegnung mit Jesus scheint für die Jünger ein ganz normaler, mühsamer, unerfolgreicher Arbeitstag zu Ende zu gehen. Es war keine Missionsreise, kein Besuch in der Synagoge, kein Fest im Tempel, auch kein Wellnessurlaub oder Ferienspaß, sondern ein müder, vielleicht Montagmorgen nach einer Nachtschicht. Ich glaube, dass es gut ist, das zu vermerken, da wir oft unseren Blick schnell auf die spektakulären Situationen lenken. Und vergessen, dass es auch bei den Jüngern zu Zeiten Jesu ganz unspektakuläre Phasen gab. Mancher von uns wird eine solche zähe Phase des Fischens erleben. Auf der Arbeit ist es vielleicht mühsam. Geistlich fühlt man sich vielleicht vertrocknet oder ausgelaugt. Möglicherweise sogar nach einem Urlaub. Man macht eben, was man tut, weil man es muss, aber es hat wenig Glanz und Jesus scheint man schon lange nicht mehr begegnet zu sein auch wenn man sein Jünger ist. In dieser Alltagssituation passiert ein Wunder. Ein unerwarteter Geldsegen, ein Auftrag, mit dem man nicht gerechnet hat, eine Gehaltserhöhung, eine Spende, ein Topf Essen vor der Tür vielleicht am Tag eines Umzugs, ein lieber unerwarteter Besuch, ein Netz, voll mit 153 großen Fischen. Die Alltagssituation wird von etwas Unerwartetem, Positivem unterbrochen. Das wirkliche Wunder sind aber nicht die Fische, sondern es ist die Begegnung mit Jesus. Das Spannende an den Begegnungen mit dem auferstandenen Christus ist, dass er nicht immer sofort erkannt wird. Die Jünger werfen nicht die Netze aus, wie in einem ähnlichen Wunder in Lukas beschrieben wird, weil Jesus gesagt hat, sie sollen sie nochmal auswerfen, sondern erst nach dem Wunder merken sie überhaupt, dass es Jesus war. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der nahm es wahr. Und als es Petrus hörte, flippte er aus. Das wirkliche Wunder ist nicht das volle Netz, sondern die Begegnung mit Jesus. Deswegen zählt Petrus auch nicht die Fische, sondern er schnappt sich sein T-Shirt, zieht es sich an, weil er aus Ehrfeucht nicht mit nacktem Körper, Oberkörper vor seinem Herrn stehen wollte und springt ins Wasser. Beides ist Ausdruck der Ehrfurcht und der Leidenschaft zu Jesus. Dass er sich nicht um die Fische kümmert, dass er sein T-Shirt anzieht und dass er dann auch noch mit seinen Klamotten am Leib ins Wasser springt, Petrus war einfach nicht mehr zu halten. Aber das ist Petrus. Nicht alle Jünger sind ins Wasser gesprungen. Die anderen haben zuerst die Netze an Land gezogen, und sind dann zu Jesus ans Feuer gekommen. Vermutlich ähnlich froh und erstaunt über seine Anwesenheit. Wie begegnen wir Christus in unserem Alltag? Ich glaube, dass Petrus eine große Sehnsucht nach einer Begegnung mit Jesus gehabt hatte. Das ins Wasser springt und Jesus entgegenschwimmt oder wartet, das erinnert an Szenen aus amerikanischen Liebesfilmen, wo sich das verliebte Paar nach einer Zeit der Entbehrung und Trennung entgegenrennt, um sich endlich wieder leidenschaftlich in die Arme zu fallen. Ich kenne solche Filme nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass es die gibt. Wenn wir in verfahrenen, verkrusteten Alltagssituationen sind und wenig von Gott spüren, haben wir dann eine Sehnsucht nach Jesus? Das ist keine Frage, die einen Appell beinhaltet nach dem Motto, wir sollten eine Sehnsucht nach Jesus haben, sondern es ist eine Chance. In solchen Zeiten, in denen wir Jesus nicht spüren, hilft es manchmal, sich an intensive, leidenschaftliche Beziehungen mit Gott, Zeiten mit Gott zu erinnern und zu merken, was einem fehlt. Der Verfasser von Psalm 42 bringt es zum Ausdruck, wenn er schreibt, Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ich wünsche mir, dass wir diese Sehnsucht erleben dürfen. Jeder von uns und als Gemeinde. Eine Sehnsucht nach intensiver Beziehung mit Gott. Dass wir lechzen nach Gott, wie ein Hirsch im trockenen Israel nach Wasser. Aber genauso wie die Fische nicht das Wunder sind, sondern die Begegnung mit Jesus, so ist auch nicht unsere Sehnsucht nach Jesus das Entscheidende, sondern Jesus Christus selbst ist das. Jesus ist der Grillmeister in unserem Text. Die Jünger kommen müde und ausgehungert von ihrer langen, schlaflosen Nacht an Land. Das Netz mit den Fischen, hat ihnen dank des Adrenalins die letzten Energiereserven aus den Muskeln gezogen. Da riecht es nach frisch gegrilltem. Wir alle wissen, wie lecker es riechen kann, wenn die Nachbarn an einem Samstagnachmittag grillen und man selbst Hunger hat. Mir persönlich wäre ja ein Schweinenackensteg lieber gewesen als Fisch. Aber was damals, das war damals definitiv nicht auf dem Grill. Die Fische waren sicher ähnlich begehrt wie heute das argentinische Rind für die Männer und das Putenwürstchen für die Frauen. Das war genau das, was die Jünger brauchten. Wärme am Feuer und was Leckeres, Warmes im Magen. Jesus weiß genau, was seine Jünger brauchen. Und er verhält sich nicht wie der Mann in meiner Grillbeschreibung zu Beginn. Er bittet wohl die Jünger, die Fische zu bringen, aber er bereitet sie zu. Er macht das Feuer. Er organisiert das Brot. Er verteilt das Essen. Er dient ihnen und gibt ihnen genau, was sie brauchen. Und noch mehr als das Essen brauchen die Jünger die Zeit, und die Begegnung mit ihm. Und wir auch. Vielleicht brauchen wir ab und zu andere Jünger und Gemeindeglieder, die uns helfen zu erkennen, dass Jesus in unserem Leben am Werk ist oder es gerne sein möchte. Begegnungen mit ihm sind deswegen entscheidend und lebensverändernd weil sie von hingebungsvoller Liebe geprägt sind. Eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Er sagt nicht zu der Sünderin, wenn du nie wieder die Ehe brichst, dann steinige ich dich nicht, sondern er verurteilt sie nicht und fordert sie hinterher auf, nicht mehr zu sündigen. Jesus sagt nicht zu Petrus, wenn du nie mehr mich nie mehr verleugnest, bekommst du einen Fisch, sondern Jesus dient ihm, und Petrus wird ihm später bis in den Tod treu sein. Eine solche bedingungslose Liebe ist göttlich. Und deswegen ist sie bei uns Menschen auch eher selten. Wir sind es gewohnt, Menschen für liebenswert zu erachten. Von klein auf erhalten wir Lob oder Tadel für bestimmte Verhaltensweisen oder Anlagen. Und das fängt schon bei den ganz kleinen Kindern an. Wenn man auf dem Spielplatz ist, und ich war oft auf dem Spielplatz, dann wird schon verglichen. Mein Kleiner kann schon frei laufen, unsere noch nicht. Meine schläft durch, meiner hat schon 50 Zähne und so weiter. Aber, kle okay. Aber kleine Kinder können uns auch einen Geschmack von Gottes bedingungsloser Liebe geben. So wie unsere kleine Elena zu uns gehört von Geburt an, weil sie unser Kind ist, so gehören wir zu Jesus. Und so wie Susi und ich immer wieder auf die Kleine sehen und uns einfach nur freuen, dass sie da ist, so schaut Gott auf jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Und so schaut er auf die Jünger, die die ganze Nacht vergeblich gefischt hatten. Das Erleben dieser Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, das ermöglicht Veränderung. Weil wir vor jemandem, der uns so liebt, ehrlich sein können. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass das Bekennen bestimmter Seiten von uns dazu führt, dass Gott sich abwendet. Sondern seine bedingungslose Annahme ermöglicht uns, dass wir uns seiner Liebe entsprechend verändern. Wir legen oft den Schwerpunkt auf die Antwort, dass wir die Liebe Gottes bejahen müssen, dass wir uns entscheiden müssen. Aber das ist nicht der erste Schritt. Es geht nicht darum, sie es geht darum, sie wahrzunehmen. Das ist es, was verändert. Es sind keine 99 Schritte, die Gott auf einen zumacht und noch so ein kleiner, den wir tun müssen, sondern es sind alle 100 Schritte, die Gott auf uns zumacht. Es sind nicht die Schritte, die die Jünger machen, dass sie zum Feuer gehen und mit Jesus Fische und Brot essen, sondern es ist Jesus, der sie und uns einlädt und sagt, kommt, kommt. Und halte das mal. Als ich den Text gelesen habe, ist mir ein Detail aufgefallen, das ich gern noch deuten möchte. Wer aufmerksam zugehört hat, der hat es vielleicht selbst gehört und sich ein bisschen gewundert. Als die Jünger an Land kamen, brannte ein Kohlenfeuer und Fische darauf. Außerdem hatte Jesus Brot. Trotzdem sagt er den Jüngern, sie sollten doch von den Fischen bringen, die sie jetzt gefangen hatten. Das ist doch irgendwie paradox. Vielleicht gibt es eine einfache Erklärung. Er hatte zwar Fische, aber nicht genug für alle acht Personen. Also sollte zuerst der Heißhunger mit ein paar Würstchen gestillt werden, bevor dann die großen Steaks auf den Grill gelegt wurden. Ich glaube aber, dass diese Aufforderung etwas anderes signalisieren kann, auch wenn dadurch die banale Aufforderung vielleicht etwas überinterpretiert wird. Jesus fordert die Jünger auf, das mitzubringen, was sie im wahrsten Sinn des Wortes beschäftigt. Die Fische sind Ausdruck dessen, was die Jünger mit ihren Händen, mit ihren Netzen, mit ihrer Arbeit geschafft haben. Sie sind gleichzeitig Ausdruck, dass sie ohne die Hilfe Jesu nichts gefangen hätten. Die Freude über die Fische verweist gleichzeitig auf die lange, mühsame Nacht. Sie sind Ausdruck von Triumph und Scheitern. Jesus fordert die Jünger auf, die Fische mitzubringen, die sie jetzt gefangen haben. Alles sollen sie mitbringen, was sie belastet hat und was sie freut ihre Müdigkeit, ihre harte Arbeit, die ihnen in den Knochen steckt, ihre Verdrossenheit, ihre Routine, aber auch ihre Freude, das nasse Obergewand des Petrus und die Netze, die nicht gerissen sind. Bringt sie alle mit zur Grillparty. Jesus sagt nicht zu den Jüngern, hier bin ich, ihr braucht nicht mehr zu fischen, ich habe sowieso genug Fische, sondern er begegnet, den Jüngern in ihrem Leben bei dem, was sie beschäftigt. Und so auch uns in unserem Alltag und in der kommenden Woche. Ich wünsche uns allen, dass wir in, den, in der kommenden Woche, in unserem Alltag, von Sehnsucht nach Jesus erfüllt werden, dass wir ihm begegnen, seine Liebe erfahren, sie uns verändert, und wir alles, was uns beschäftigt, ihm anvertrauen. Jeder von uns ist eingeladen, zu Jesus ans Kohlenfeuer zu sitzen. Vielleicht braucht er auch deswegen die zusätzlichen Fische. Amen. Vielen Dank, Claudio.